0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学法学部法律学科の青木博義先生を迎えてお送りします青木先生今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします講義タイトル
0: は憲法と動物法ということで今週の内容に入る前にまず私の方で先週の軽いおさらいをしていきたいと思います憲法というのはまず国家の統治の基本法ね、国会や行政裁判所といった国家機構の大枠について定めたものでこれを文章として定めていく重要性というのは国家が大きな力を持った組織が好き勝手に活動して、ね、国民一人一人の基本的人権を侵害しないようにするためのものつまり憲法というのは基本的人権を保障すするるたために存在ししていいんですよというお話から始まりまりじゃあ人間以外の動物たちは憲法との関係はどうなのということなんですが実は伝統的な憲法学の回答としては動物と憲法は無関係。憲法に関しては動物についての記載とかってのはありませんじゃあ外国はどうなんでしょうということなんですけれども諸外国ではですね憲法の中に動物保護に関する規定を持つ国が増えているという現状がありますスイス憲法ではですねまあ動物の尊厳の保障について定めていますがドイツやオーストリアルクセンブルクスロベニアブラジルインドエジプトといったね外国でも憲法の中に動物保護に関する規定が存在していますまあその規定が存在している経緯は様々で例えば当初ブラジルではです、ね、生態系保護の規定として憲法の中に動物保護が定められたしインドではまあヒンドゥー教という、ね、宗教の牛を保護すべきという、ね、宗教的教義としてということで、まあ、諸外国の、ね、憲法の中に動物保護を定めた規定の経緯は様々なんですよ。で憲法という話からちょっと外れるんですが。アメリカでは今年、ニューヨーク州で、ね、動物園のゾウがあんな、ね、狭いスペースで、ね、飼育されているのは良くないともっと広い場所森へ返しなさいみたいな、ね、裁判が行われましたし EU= ヨーロッパ連合ではです、ね、リスボン条約によって動物が感覚ある存在であるということで EU の加盟国に対して動物の福祉に十分配慮することを求めているということなんですこうした世界的な流れに目を向けた時に日本の憲法学も人間の利益だけにとどまらずより広いま動物の利益についても考えを深めていく必要があるのではないでしょうかというのが先週第一週のお話でしたさあそれを踏まえた上で青木先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい、今週は西洋における動物法の歴史ですとか、まあ日本におけるそれのどういうふうに日本がそれについて考えてきたかと、また憲法の視点から動物法を見たときにどういう現代的意義、実際的意義があるのかといった話ができたらいいなと思っています。なるほ
0: ど。まず西洋におけるこの動物法なんですけれども、そのスタート地点ってどのあたりにあるんでしょうか
1: 。そうですね。意外とまあ最近のこと、まあ最近といってもちょうど2 0年前に当たるんですが。イギリスで始ままったといいううふうに言われています、うん、マーチンさんという議員さんが制定した法律という意味でマーチン・アクトというふうに言われているんですが1822年のマーチン・アクトで初めて動物1匹1匹を直接保護しようとする法律として
0: これまでこう誰かのものだった場合はダメですよ罪に問いますよだけどマーチンさんののは誰のものでもない動物でもそれはダメですよっていうことでそういう画期的だったわけで
1: すよね。そうですねまさにそこのところがエポックメイキングであったというふうに言われていますその後
0: 、まあ、ヨーロッパではどういった動きがあったんでしょうか
1: そうですね、このマーチン・アクトっていうのをモデルみたいな形にしまして、他のヨーロッパ諸国、フランス、ドイツといった国々でも動物保護法が整備される流れができたりとか、ですね海を越えてアメリカでも各州において、徐々にこういった動物保護法が整備されていったっていう経緯があります。
0: 現在私たちが生きる世界ではもっと動物ってね彼らにとっては生きやすい環境になってそうなイメージがあるんですがあまりそうでもないかなって現状思うんですけど実際その活動の流れというのはどうなったんでしょうその後は
1: 。実は一回この活動、まあ、20世紀前半ごろになると一度失速するというふうに言われています、まあ、失速の理由はいろいろな説が唱えられているんですがおそらくは身近な動物っていうもの、まあ、馬車で使われていたり農業で使われていたりした動物がちょっとずつ遠い存在になって自分ごととして動物のことを考えるということが、まあ、停滞していくっていうことがあったのかなというふうに思っています
0: それはその後ずっとじゃあ停滞したままなんですか現在まで
1: いやそれは実はそうではなくてですね、まあ、動物保護運動は、まあ、20世紀中盤かから後半にかけて、まあ、第二次世界大戦以降ぐらいから再活性化したというふうに言われていてその背景にはですね人間と動物の間の関係が広がっていったっていう言い方をしましたが、まあ、それがおそらくもっと広がってしまったことによって逆に動物の扱いがあまりにもひどいような、まあ、大規模工業畜産みたいなものが一部の西洋諸国で、本当に動物を完全に商品として扱うというような、もちろんそれもいろいろな考え方がありますが、そういったことを問題視する向きというのが出てくる流れができて、それを哲学的に問題にする方や、ジャーナリストの方がそれを問題にしたり、あるいは科学をやっている動物実験をしている科学者の人たちがそれを問題視して、あまりにもひどいんじゃないかと告発するというような流れができたという背景があります。そこでまいわゆる動物倫理学といった分野がまたこれもイギリスを中心にですね発達していったというふうに言われています。広がってじゃ
0: あ日本の動物法の歴史はどうだったんでしょ
1: うか。戦前の日本でも。マーチン法から出てきた動物保護法を作ろうっていう流れ自体はキリスト教徒であった日本人ですとかあるいは日本に来た外国人などを通じてですねいろいろ広がっていって動物保護団体が宣伝できたりですねそしてまた警察犯処罰令という法律までいかないそういった規定の中に動物虐待に関する規定というものがえったりはいたたたししましたただまあそこでは公の場で動物を虐待することが禁止されるということで、まあ、人間社会への影響を加味した動物保護というものを基本に考えていて動物自体を保護するっていう観点までが完全に輸入されてはいない状態にとどまったということができます
0: 。それが戦前のの日本の動物法の歴史のスタート地点ではあるんですが、じゃ戦後ですよね。日本国憲法へ移行していく過程の中ではどうだったんですか。
1: そうですね。戦後もその戦前にできた動物虐待を処罰する規定が同じく引き継がれて、今度は軽犯罪法っていう法律の中に組み入れられたりいたしました。しかし、もうそこまからまた少し止まりまして、1973年とかの頃まで時代は進みまして、その頃には動物保護及び管理に関する法律というまあ、今の動物愛護管理法の前身となる法律ができましたこれはイギリス王室が当時来日するということをきっかけにしてまあ、諸外国が日本に動物保護法が全然ないのはどうなんだろうということを言われましてでまあ、それがきっかけでできた法律、まあ、ある種外発ににによっっててできたみたみいいなな言われるることもある法律になっていますその後、まあ、それはさらに厳しくなるきっかけとしていわゆる榊原事件みたいな形で少年犯罪の前に動物虐待を少年が行っていたっていうことが報道されて動物虐待とまあよりひどい殺人事件との間のま関係性みたいなものが指摘されるようになり動物虐待罪を厳罰化しようっていう流れができまして。そこから動物愛護及び管理に関する法律っていうものは現在の法律の名前に変わるような改正がなされて動物保護法がまた少し進んだみたいなそういう流れが日本ではあります
0: なんかこう話を聞いてると動物そのものの幸せとか動物そのものの福祉っていう観点からはちょっとずれてるのかなっていう気はしますけどそのあたり
1: どうなんでしょうかそうですね。一般的に日本では動物愛護っていう言葉、こういう人間の社会にとって、あるいは私たちの情緒にとって動物保護が大切だみたいな、そういった考え方が今なおまあずっと主流として続いているということがあって、それは先ほど説明した西洋の流れと異なる点なのかなというふうに思っています。
0: 今後、まあ、世界的にはあの動物保護の潮流はどんどん拡大しているというふうに感じられるんですが国家が人権の利益だけじゃなくて動物の利益にも目を向けていく流れの中でどういった変化が生じていくと考えられるんでしょうか。そ
1: うですね大きくは人権保障にととってある種一つマイナス面みたいなものとまあ、プラス面みたいな両面がありまして、ある種マイナス面としては、動物を使った経済活動をしている畜産業ですとか、まあ、動物園の経営ですとか、まあ、ペットショップの経営などもそうだと思うんですが、そういった動物産業の従事者にとっては、動物保護を拡張する、動物がより快適な状況で生きていられるようにするということが非常に大きな負担になるという可能性がありまして、まあ、そこの利害関係をどのように調整するかということを、憲法学の視点から適切ななな基準を作っていくっていいくととうことがでできるのではないかなと思っています、うん、またその経済活動だけじゃなくてですね文化宗教的な活動などにおいても例えば馬を使った儀式ですとかあるいは闘牛や陶芸みたいな伝統行事みたいなものですねそういったものと動物一匹一匹の命の保障っていうものをどう考えて調整していったらいいかっていうことも非常に慎重に考えるべき問題だというふうに考えています
0: 。逆にこう我々人間社会にとって大きなプラスになると予想されるようなことっていうのはあるんでしょうか
1: そうですね今のコロナウイルスの発生なども、まあ、その中国の野生動物を食べるとか森を切り開いて出てきたコウモリから来たみたいな、まあ、そんなことも説として言われていたりしますがそ、まあ、ういう新しい人獣共通感染症みたいなものとかそういう感染症とかが生じないようになるための仕組みとしてまあ動物の福祉というものを考えることもできるんじゃないかというふうに言われていますつまり公衆衛生の公衆っていう概念の中に人間だけじゃなくて動物も含めて考えることによって異生命が生きていくのにより良い環境というものが構想できるのではないかというふうな指摘を最近はされることがあります2
0: 週にわたって沖縄国際大学法学部法律学科の青木平吉先生にお話を伺いました青木先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 青木先生はあの憲法の講義を学生にしていると思うんですけれども学生さんにこういったことも学んでもらいたいとかこういったことも教えたいっていうような先生の
1: 展望とかかってありますすそうですね生物多様性があるこの紀野というところで育ってきた人々により良い動物のことも考えた憲法の視点っていうのを分かりやすく提示できるようにちょっと研究を進めていってそういう講義を最終的にはできるようになったらいいなというふうに思っています。ぜひそういった視点観点に興味があるということは
0: 沖国大の青木先生の研究室のドア叩いてみてください2週にわたって青木先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました